0: 12 лет я резал крысы. На свой страх и риск извлечение прибыли. 7 раз отрежь, один раз отмерь.
1: Давайте про мистер Сидор.
0: Метанол не может там появиться. Бизнес
1: не верит в эффективность или что? Или менталитет у нас такой? Я
0: могу отчитаться за все свои миллионы, кроме первого. А что
1: так можно было?
0: Государство взяло на себя обязательство о том, чтобы развивать предпринимательство, представляете?
1: Жить за границей или в России? В России, конечно. Интересно, конечно. Все, что я обычно слышу, прямо противоположно.
0: Почему баня? Я не знаю, кстати, почему баня.
1: Немножко сексизм подтягивает. Можно в
0: Старание, пожалуйста.
1: Сейчас применение серых схем – это какой-то моветон уже.
0: Трудовые книжки вначале вот так. Принят, уволен, принят, по две недели. Стив Джобс уже не имел государственно заказное изготовление айфона. Вы коуч? Нет, ну как бы был.
1: Тихо себе заберем.
0: Да, нет, нет, не так.
1: Добрый день, с вами Елена Ножкина, основатель и руководитель юридического агентства «Аргумент». Сегодня мы вновь на авторском подкасте и вновь говорим о бизнесе. И сегодня, как никогда, актуальный гость в этой связи с нами Михаил Кузнецов, уполномоченный по развитию предпринимательства в Казани. Михаил, здравствуйте. Да,
0: здравствуйте. Добрый день, добрый вечер, доброе утро. Смотря во сколько и где вы нас смотрите, поэтому сразу все.
1: Расскажите, пожалуйста, в чем ваша миссия, чем вы занимаетесь, чем вы помогаете бизнесу?
0: Вот так сразу с великого, да? А, но, наверное, представлюсь полностью сначала, да, чтобы было понятно, может быть, оттуда что-то вылезет. Вообще, я человек из науки, так получилось, даже не из бизнеса. 12 лет я больше всего пока времени. Оно сейчас уже, наверное, если бизнес считать, то примерно сравнялось с наукой. На 12 лет я резал крыс. Я физиолог... Резал крыс? Да, я физиолог человека по образованию. Да, мы смотрели, как мышцы атрофируются в условиях, э, имитирующих космос.
1: Мы на этом этапе какие-то аналогии с бизнесом
0: сейчас будем проводить? А, нет, я, я туда не буду сильно погружаться. Соответственно, потом, э, так как шесть половиной тысяч рублей не сделает из ребенка достойного гражданина этой планеты, пришлось покинуть науку и идти чем-то заниматься. Но вектор мне показался логичным только в бизнесе. Надо пойти туда, попробовать чем заниматься. Вот, ушел, соответственно, бизнес. Занялись мы производством одежды. Мы, я говорю, потому что у нас было двое партнеров, потом в итоге остался один. Сейчас вообще эта компания супруга занимается. Это сейчас ее бизнес. Там уже я теперь даже, как это, когда у тебя нет доступа к счету, тогда, соответственно, все, ты можешь сказать, что ты уже либо вышел, из операционного управления, либо компании твоя, вот у меня, наверное, второй вариант, да, супруга сейчас полностью занимается производством, а, и вот сейчас такой путь, когда он такой, ну, наверное, его можно характеризовать какой-то общественный, да, то есть вот когда стал депутатом я, и по этой линии а, де, Казгордума работает по принципу комиссии, я вхожу в комиссию по экономике, по молодежной политике, вот экономиками чуть ближе, интересней, там про бизнес просто. Вот. И так получилось, что активничая там в этом направлении, вот, мэр города Ильсураевич Медшин, назначил меня уполномоченным по развитию предпринимательства. Тут развитием занимаюсь. Есть еще вторая ветка, наверное, то что это тоже общественная работа. У нас в республике работает институт м- бизнес-омбудсмена. Это человек, который защищает бизнес от. Ну, в данном случае от государства. Ну, в основном от надзорных органов. Там Роспотреб, налоговый и прочее, если предприниматель есть какие-то проблемы. Вот. При них есть 45 бизнес-амбудсменов. Не бизнес бизнес-амбудсмен. Мы называем общественный общественные представители бизнес-амбудсмена. Вот это уже линия защиты. То есть тут мы защищаем. Ну,
1: бизнес. то есть миссия та же.
0: Да, все то же самое. Я везде, везде взаимодействую с бизнесом. Ну,
1: просто локационно становится. Да. И
0: мужчина. я долгое время был участником проекта образовательного федерального лет Восемь, наверное, мы с ним дружили. Соответственно, там тоже у меня было взаимодействие с бизнесом постоянно. И по партийной линии у нас тоже партия предпринимателей. Тут тоже у меня все про бизнес. Ну, так получилось, я не знаю как. В общем, везде у меня один бизнес. И даже если вот мы посмотрим про обращение, которое ко мне приходит, понятное дело, что там как назовешься, то и приходит. Это у меня друзья, которые занимаются мебельным производством. У них в шоуруме стоит кухня. И она не очень комфортна для производства. Ну, то есть, там фурнитура сложная, там элементы какие-то сложные, и производство соревновает. Ну, чё, ну зачем вы продаете эту кухню? Мы уже замучились ее делать. Вот. А, логика-то в том, что что-то что показываешь, что и покупает. То есть приходит человек в шоу-рум, там стоит одна кухня, которая не любит делать. Понятно, что ее заказы, э, и это как. И, и они вынуждены делать. То то же самое. То есть, я говорю, то, что я про бизнес, я говорю, что я защитник, и понятное, дело, что все обращения почти, они все про бизнес. Нет у меня про покраску подъездов, нет у меня там э, каких-то вещей связанных, там тут надо лестницу починить, там надо парк там убраться. Ну, то есть вот таких нету реально обращений.
1: Вот смотрите, у меня такой вопрос. В деятельности нашего юридического агентства, конечно же, мы вопрос работаем с запросами бизнеса. То есть я, как никто знаю, в чем состоят эти истинные запросы, какие проблемы есть у предпринимателей. Здесь очень важно послушать вас. Совпадают ли эти запросы, адресованные вам, с теми, которые слышим мы? Вот с чем приходит бизнес?
0: Точно могу сказать, это прям вообще проблемы в бизнесе одинаковые. Вообще все одинаково примерно. Да, и в жизни то же самое. У всех одинаковые проблема. И даже несмотря на то, что мы учимся, не учимся, все равно мы все сталкиваемся с одним и теми же проблемами. Вот у бизнеса на этапе восстановления я буду говорить, наверное, в большем контексте, сразу, чтобы вы понимали, да, это МСП, малое и среднее предпринимательство, то есть не про крупняк. Крупняк, конечно, тоже в том числе обращается, но это единичные какие-то вещи. В основном это малый и средний бизнес. Вот если разделить там на три какие-то ветки, ну, не три ветки, а три этапа становления бизнеса, то на первом этапе все вопросы предпринимателей, которые приходят, это все, что касается «как продать», «как упаковать», да, какие-то, то есть все, что касается маркетинга. Эти вопросы адресуют да, вам. Да, да, маркетинга. Да, все, что касается маркетинга, то есть вначале люди, но это же тоже проблема сбыта, то есть они не могут продать. Это вся маркетинговая история. Потом, когда это все уже запустилось, когда... сейчас
1: я прошу прощения, а как это работает практически? То есть приходят и говорят: сделайте мне стратегию
0: или направьте меня к кому-то. Нет, абсолютно любые запросы. То есть мозг у нас работает по принципу наименьшего сопротивления. Я просто прямой вопрос задаю: надо мне продать? Продайте мне. То есть такие вопросы. Например, при э, институте бизнеса омбудсмена э, есть курирующая организация, ну, которая, наоборот, омбудсмен курирует. Это marketplace легко. Это, ребя... это компания, которая была создана для того, чтобы уводить татарстанских производителей на маркетплейсы. Ну, то есть это, вот, это, это по, по сути дела, прямое, там, прямой маркетинг. Вот. Потом, когда предприниматель уже запустился, так это, скажем, денежный поток, когда уже плюс-минус деньги пошли, Соответственно, все вопросы касаются дальше уже менеджмента, то есть да, нам надо за эту машину посадить команду, там, шофера какого-то посадить, там еще что-то, и все, что касается орг построить, бизнес схемы, ну все, все туда касается, и потом третий вся уже этап развития, когда у тебя уже есть и маркетинг, и менеджмент выстроен, все, что касается финансов, я не знаю почему, и тоже в том числе и мои кейсы, люди очень поздно приходят к тому, что надо еще и деньги, оказывается, считать. Да, то есть, несмотря на то, что бизнес – это системное извлечение прибыли, где все важно, да, и системное, и извлечение, и прибыль, люди начинают считать деньги где-то там в конце. И вот эти, соответственно, все эти и вопросы… Это
1: основная смысловая нагрузка, да. которые, понятие, которое содержится в гражданском кодексе.
0: Да. Но на вот свой
1: страх и риск извлечения прибыли.
0: Ну, мы же говорим о предпринимателе как о предприимчивом человеке. А предприимчивый человек – это тот человек, который а, делает что-то, Когда очень много неизвестных, то есть не просчитаны вот эти вот э, дальше э, риски, он не знает будущего, но он уже предпринимает сейчас. То есть, в этом и суть предпринимательства. Отсюда вот скорость предпринимательства, да, то, что мы... Отсюда куча ошибок и отношение предпринимателя к этим ошибкам. То есть, как он относится. Любой предприниматель нормально переживает ошибки. Ну Это, это то, что нас делает сильнее, от чего мы учимся. Семь раз э, отрежь, один раз отмерь. Вот это вот про предпринимательство, да? То есть, на, 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 наоборот. Поэтому вот у предпринимателя все вот это быстро. И несмотря на то, что существует вот наш э, российский YouTube, э, русскоговорящий, так скажем, он он полон контента а, образовательного. У меня просто я, из биологического моего прошлого еще есть ребята, которые уехали в Испанию, я с ними так или иначе поддерживаю там отношения. И они мне один раз такую фразу сказали, классно, что мы, говорит, знаем русский язык, потому что на русскоязычном YouTube очень много образовательного контента, очень много. Реально можно там и дом построить, и бизнес построить, и понять как психологические проблемы. А чем же, это обусловлено?
1: Все. Почему так?
0: Ну, я думаю, что были какие-то сильные игроки на этом рынке: те, кто входил вот в инфобизнес, начинали рассказ, на этом зарабатывать. И, соответственно, этот контент почему-то делали свободным. Ну, то есть его нарастал, нарастал, его действительно очень много. Поэтому обучиться вообще не могу ли я стать предпринимателем, не знаю, можешь или не можешь, но обучиться вообще легко. То есть уже ничего не надо. Уже не занимайся не прокрастинацией на YouTube, а поставь X2, историю про маркетинг, все, посмотри 600 видео, и ты точно плюс-минус будешь понимать. Но самое главное, после этого хоть что-то делать. Да, и вот это основная, наверное, история – делать, делать. У вас есть 72 часа после инсайда. Если за 72 часа вы ничего не сделали, все, эту информацию можно выкинуть. То же самое, как с любой литературой. Я люблю читать книги. Uh, да, да Неправильное слово подобрал. Uh, у меня получается слушать книги. То есть я читать как раз не умею. У меня это очень хорошее, снотворное. Неважно, не какой контекст это. Сидя, стоя, там еще что-то. Я не умею читать книги. Я их слушаю. Вот и я это когда честно. поглощал э, по 10 книг в год, я считал себя очень успешным и развитым в этом плане человеком. И э, когда ребят своих коллег спрашивал, я говорю, ну сколько вы читаете? Ну я не читаю там, или, да, одну я. Я такой, ну 10, это же мощно вообще. А потом мне попала статистика очень интересная. Э, статья, я статьи тоже читаю всякие, интересные, это, видимо еще тоже с, с наукой связано. Мне интересно какие-то статьи почитать, там еще что-то. И э, топ 1000 американских компаний, SEO, э, ну, то есть это, получается, главный гендиректор, короче, по-нашему, читает в среднем, в среднем 60 книг в год, в среднем. Я такой, да? Ничего себе. вот. И я поставил себе задачу такую, 60 книг в год, 5 книг в месяц, получается, сделал. Не так, так оказалось сложно, но столкнулся с другой проблемой, вот как раз возвращаясь к тому мысли, которую я начинал, про делание, да? о том, что поглощать их вообще проблем нету. Но вопрос, как ты с ней работаешь. И понятное дело, что в нормальной бизнес-книге содержится очень много вещей, которых надо делать. Можно с одной книгой реально целый год проработать. Ну, то есть, я ее взял и пошел, там, следующий сайт и пошел. А тут ее читаешь, и ты не успеваешь ее проработать и читаешь уже, вынужден читать уже поглощать следующую книгу. И вот эта история у меня как раз... Я не уменьшил количество книг, я также 60 книг делаю в этот, но я очень сильно отфильтровался. То есть я четыре художественные, одну теперь такую, практически. Да,
1: только хотела сказать, что книга книги рознь. Да. И качество совершенно не говорит о том, что вы действительно получили для себя качественный контент, если мы можем по отношению к книге это использовать. И здесь, конечно, на мой взгляд, важна больше содержательная часть, нежели безусловное количество.
0: Да-да, абсолютно.
1: И художественная литература тоже сильно разнится между собой. Если мы говорим, что вы за месяц прочитали, скажем, «Войну и мир».
0: Вот «Войну и мир» я сейчас читаю. Я да. вам
1: завидую. Я недавно И перечла.
0: Она интересна. Ну, я, я, кстати, вот к русской классике недавно вернулся. А, до этого как-то у меня все вот туда, Англия, Америка куда-то, да, там Дрейзера там, читал, там все дела, Айн Рэнд, может, э, этот э, Джордж Орл. И вот сейчас вот почему-то ушел к ну, этой
1: сейчас самый популярный да, у нас.
0: Да, сейчас он в контексте, так скажем. Вот. И да, мне прям интересно. То есть интересно. Я еще пытался разобраться. Вы знаете то, что у Толстого, у него были фигурки, он прям делал, когда писал «Войной мир», он врезал фигурки, и у него был, чтобы он не запутался в ролях. Да, то есть там персонажей очень ну, много. Ну, с большим качеством Да, кто, кто там еще? Я думаю, раз он это делал, а я как потребитель, да, тут вообще не могу разобраться. Я зашел в интернет, думаю, да, я схему посмотрю этих героев. И наткнулся, оказывается, в шестнадцатом году BBC снял сериал. Война и мир. Я смотрела. Вот, я посмотрел две серии, и прям очень хорошее дополнение. Читаешь книгу и смотришь эту картинку, и прям получается очень интересно.
1: Вот смотрите, какая аналогия у нас получилась. Лев Николай читал с с его фигурками, и с многозадачностью мы можем здесь так говорить, потому что это Он для очень, него да, это много Интересный человек, был. Он как-то с этим процессом справился, да? А вот как справляетесь вы с теми фигурками с большим количеством, с многозадачностью запросов в своей деятельности? Как вообще эти процессы отстроены? Хотелось бы понимать сами процессы.
0: Если говорить про много... Тут, наверное, две вещи. Что касается обращений, ну, то есть, их не так много. То есть, это не так, что там валит и валит, валит. По прошлому году я отчитывался, когда у меня было 211 или 212 обращений. То есть, ну, за год. Вот я прошу прощения, здесь здесь
1: уточняющий вопрос. Почему их мало? Бизнес не верит в эффективность отработки? Или что? Или менталитет у нас такой?
0: Но нету таблетки, во-первых. То есть я сейчас не назову одну причину, из-за которой это происходит. Нет такого. Понятное дело, что государство, в том числе, тоже должно заниматься маркетингом. Да, то есть они тоже должны рассказывать о том, что существуют такие европоддержки. Несколько лет назад по линии фонда поддержки предпринимательства я еще в соцсетях активничаю. Вот, и они ко мне обращались. Миша у нас, говорит, недовыданные деньги есть в декабре. Давай разместим рекламу, чтобы люди пришли, заявились на эти деньги и получили. А там нормальные меры поддержки, там компенсация затрат на маркетинг, то есть нормальные вещи абсолютно. И это, ну, это было, ну, надо сказать, что это было там, до пандемии еще, да, то есть много лет назад. Это, даже вот такие вопросы встают. То есть есть деньги, которые надо освоить, и для них это задача ну, Это говорит о том, деньги. что
1: информации нет. То есть да, откуда да, да, предприниматель да. узнает, что есть неосвоенные деньги, которые, собственно, он мог бы на себя, на свои интересы обратить?
0: Поэтому я в том числе и говорю, что государство тоже должно заниматься маркетингом. Тоже ну, то есть, это часть истории. вашей
1: миссии а, нести эту информацию масса?
0: Эм, думаю, что да. Я рассказываю про какие-то вещи, в том числе там и примеры поддержки, еще что-то. Но и надо понимать, все равно э, есть такое еще: э, не покупают, потому что либо нет денег, либо нет доверия. Вот тут э, не про деньги стоит, тут, наверное, про доверие, да, и, а доверие э, подкрепляется через какие-то кейсы. Вот происходит какой-то успешный кейс, он плюс-минус виден, и предприниматель понимает, о, а что, так можно было? Можно было к нему прийти и сказать. Помоги мне там, типа, не, ну не оставаться одному с проблемой или там искать кого-то. Ну, то есть, вот когда это видят, они приходят к этой истории.
1: Вот это очень частый вопрос: а что так можно было? Да, да. Потому что мы можем здесь говорить, конечно, о том что огромное количество незнания своих возможностей, незнание инструментов, при помощи, при помощи которых можно достичь желаемого. Да. Это прям вот безусловный такой вот.
0: Ну, даже если вот копнуть в эти меры поддержки, мало того, что они в принципе интересны, например, есть э, компенсация э, участия в выставках отраслевых. Вот я, например, Лекпром. у меня производители бренда, ежегодная выставка, там слот стоит. У вашей супруги. Да, у вашей супруги теперь уже, у моей супруги. 80 тысяч рублей или там большой слот, там 190 тысяч рублей. И эти вещи полностью компенсируются. Да, то есть ты можешь я даже не попасть, трехсторонние соглашение, и ФПП оплачивает этим ребятам. Ну, то есть даже про такие вещи действительно ну, надо, надо рассказывать, надо, конечно, погромче. Да, интереснее. Но, и тем не менее, я вот, например, слышал такие вещи, для меня тоже они удивительны были. Давай мы не будем про это громко рассказывать, про эту меру поддержки, потому Тихо, что... Тихо
1: себе заберем? Да, или?
0: нет, нет, не так. Нет, там себе не заберешь, там, сложность это. <звы> Много заявок будет, да. и мы, говорит, не справимся. Ну, то есть они придут, деньги быстро кончатся. И что мы быстро. будем делать целый да. год? Я говорю, ну, то есть для них это может быть как бы две стороны медали, а для меня, ну, типа, ну, нелогично. Значит, в следующий год больше попросим бюджета. А еще самое интересное, что вот эти деньги, которые спускаются по нас проектам, они еще внутри могут немножко структурироваться. Ну, то есть там, условно говоря, есть направление маркетинга того же самого, про которое мы сегодня уже много сказали, и его можно подыначить как-то, то То есть маркетинг может быть в контенте, например, в создании контента, а может быть компенсация затрат на рекламу тоже, то есть это уже внутри региона решается, и чем ближе вот этот орган к предпринимателям, тем, соответственно, более корректные меры поддержки мы можем выстроить. Это тоже очень важно
1: Смотрите, наш подкаст, он для бизнеса прежде всего То есть должна быть эффективность, да Эффективная информация, которая помогает ориентироваться Помогает пользоваться Вот давайте какие-то еще конкретные меры поддержки перечислим.
0: Я сейчас их не скажу. Я Знаете что, у меня была такая, когда залетело депутатство, там же все хочешь сразу, я все сделаю. Ну такие мега цели ставишь, такие амбициозные. Потом приземляешься, конечно, понимаешь, что ну, надо корректировать, надо какой-то фокус взять, да, что-то сделать. И у меня была такая история, чтобы все меры поддержки засунуть в единую площадку. Ну, то есть у нас же есть меры поддержки, которые идут по линии минэкономики, по линии Минпрома, по Минсельхозу. Есть, ну, то есть их очень много. И мы начали считать: их там было. Ой, сейчас боюсь соврать, там больше 80 их было. И вот, возвращаясь, опять к тому то есть, что я говорил, они еще корректируются постоянно. То есть давайте мы сейчас сделаем так, сделаем так. И поэтому не существует. Я до президента ныне Раиса доносил уже эту информацию. Поднимали этот мой вопрос на последней встрече как раз с бизнес-сообществом. И там было в том числе поручение Минцифры всем этим заниматься, оцифровать. Но они уже создали площадку. То есть площадка уже есть. Видимо, происходит некая такая цифровизация. Да, то есть надо потихонечку вводить туда эти вещи. Умнень
1: цифры есть такая классная. Да, да,
0: да. Они уже ее создали. Там, например, есть такие меры поддержки, куда надо. Ну, собственно, я из-за этого и вопрос задавал. Куда надо подавать заявление в бумажном виде? И тут происходит такая недобросовестная, как бы не то что недобросовестная, но, наверное, конкуренция какая-то неправильная. Когда казанский предприниматель приходит, потому что ему дорогу перейти условно говоря, а район приехать не успевает. Ну, просто они пришли, заявки этот, их пронумеровали заявки, все.
1: Ну, вообще форма дискриминации. Да, должны закончилось. быть равные условия. Да, да, да,
0: закон. И я, собственно, вот в этом контексте задавал вопрос. Я говорю, так давайте сделаем все, пожалуйста. А почему
1: оцифровать нельзя подачи заявления?
0: О, я не знаю, я же не минцифра, но это все происходит. То есть нет такого, что я озвучиваю какие-то проблемы, но надо сказать, что мы их озвучим ровно потому, что мы в этом направлении работаем. То есть где-то же это даже вообще не происходит. То есть у нас мы копаем здесь, о, нашли какую-то проблематику, решаем. Это наоборот хорошо, что они есть эти проблемы. Мы их решаем У цифра площадка сейчас появится, дай бог. Ну, то есть, это все происходит. Газета там до сих пор, я не буду приводить примеры в регионах, но я много поездил по регионам, посмотрел, как работает в том числе Минек местный. да Ну, надо сказать, что у нас все неплохо в регионе. Вот
1: только хотел заметить, как мне показывает мой опыт, у нас республика передовая. Да, да. И это мне не только наше, кстати, но и коллег, возможно, из других регионов, которые говорят, ну, у вас-то там, конечно, в республике Татарстан, вам тогда там
0: хорошо. Ну, м- может быть, потому что поэтому мы все тут немножко такие предприимчивые копаем везде, находим, ой, здесь нашли, о, да, и все время усовершенствуем, улучшаем, больше, у- и больше, и больше, больше делаем. Да, у нас, надо сказать, что действительно все неплохо. Ну, и по, по бюджетам это тоже видно, тоже я-, я же вижу по бюджетам, какие приходят, наверное, по нацпроектам, какие приходят. Наверное, там, да, там есть привязка к... Количество МСП, к занятых в МСП и к доле МСП в валовом продукте. Ну, то есть вот такие привязки, исходя из этого, вот эта кубышка она раскидывается по регионам. Надо сказать, что у нас тут показали тоже хорошие. У нас по республике там больше 25% в валовом продукте это мало предпринимательство. А если мы пойдем по таким городам, как Казань-Челны, тут у нас вообще под 40% МСП.
1: Вот смотрите: коль скоро мы затронули эту тему диджитализации, цифровизации uh-huh. отрасли. Ну, глобально, если мы говорим, да, тем более, что вы упомянули о проекте, который сейчас в стадии разработки Минцифры. Мы с нашими гостями очень часто говорим как раз об этой сфере, и есть такие у нас определенные размышления в части, например, если мы говорим о юриспруденции, возможности применения искусственного интеллекта в нашей сфере, в правосудии, например. То есть все, что касается обработки информации, uh-huh. восприятие искусственного интеллекта как помощника, ассистента, здесь, в принципе, уже истории такие отработанные, переработанные, и задача только реализации. То есть понятно, что конструктор, например, договора для искусственного заявления, он вполне себе представляется лицам, которые работают. А вот если мы говорим о предпринимательстве, не видите ли вы здесь такого здравого зерна возможности внедрения искусственного интеллекта с точки зрения осязания проблем, выявления, каких-то вот больных мест. И, возможно, но ну, пока вот у меня так быстрая такая проекция, что-то по типу чат-бота, который а, получает исходную информацию, сужает вот эту воронку, она не в... часть расширения, она uh-huh. в часть сужения идет, идет, идет. И в конечном счете тот, кто пришел с запросом, получает какую-то свою итоговую информацию. Вот как будто бы здесь напрашивается рассуждение в этой ситуации. Все
0: правильно абсолютно Вы говорите про те же самые чат-боты. И более того, у меня даже есть кейс. У нас э, еще вот кроме того, что мир поддержек полно у нас еще и органов, которые выдают эти мер поддержки, тоже столько же. То есть у нас есть ЦРПП, есть ФПП, есть, ну, то есть их прям... Центр поддержки экспортный есть, ну, то есть их очень много. И вот есть ребята, например, ЦРПП, в Минеке они сидят, друзья хорошие мои, и у них просто меры поддержки было две они субсидировали там одну историю, кредитную ставку субсидировали, и субсидировали затраты на доставку, когда пандемия была, Хорика доставляла mm-hmm. через агрегаторы, и вот там конские комиссии по 20 с лишним процентов, и вот они субсидировали. Вот, у них две меры поддержки, поэтому с ними с точки зрения цифровизации было просто. И мы сделали с ним кейс, мы как раз создали чат-бот, mm-hmm. да, который вот тебя напоминает, о какие документы, когда отчет, там, ну, максимально простой. А так, в целом, все, что касается Касается, чтобы был помощник работать с большими данными, это очень крутая штука, потому что больших данных полно. Это еще когда э, институтом бизнес, бизнес-амбудсмена в республике был Тимур Дмитриевич Нагуманов, мы как раз тогда поднимали этот вопрос и говорили о том, что вот э, у налоговой есть информация о предпринимателе какая. Это выручка, это прибыль, среднеспишечное количество. Но он ну, при этом… Еще ну, еще кое-какая, да. Я просто хочу подвести к тому, что на самом деле он не знает бизнес-климат. Налоговый не знает, умрет ну, конечно, ли предприниматель, светло, развивается светло. ли он и еще какие-то. Если мы, соответственно… Практически а... данные… Везде, да, да, да. Но, но, а если мы у предпринимателя спросим, например, будет ли он а, нанимать людей, а, сменился ли у него персонал, есть ли текучка да, у него, как он растет, потому что он может остаться в тех же самых экономических показателях, но структура очень сильно изменится, изменится. Когда он, например, покупал все в валюте, и валюта вдруг скаканула, он остался в тех же самых оборотах, но при этом очень сильно пострадал с точки зрения прибыли. Да, то есть он и количество единиц стал меньше продавать, и нагрузка на фото у него возросла, потому что у него была привязка по кемиальным показателям к, к факту продажи. Да, то есть, вот все изменилось. И налогово это не скажет тебе. И вот как раз вот здесь, вот, наверное, да. Вот работа с большими данными, которая, вот, как вы говорите, да, носит рекомендативный характер такой преддиагноз, да: mm-hmm. типа, а вот вам бы, вы сейчас туда, вам может быть о, вот эта мера поддержки как раз вот посмотреть. Это очень должно
1: быть востребовано.
0: Да. Не, мы футуризмом очень любим заниматься. Я тоже в том числе. И мы сейчас, знаете, как на придумаем. Вопрос же потом в реализации Вы же знаете, когда э, мы сталкиваемся вот с этой огромной машиной государственной, э, благо она все воспринимает, но это все проще очень долго. Вот там э, даже кейс последний, да вот мы сейчас э, по мобильной торговле. Вот есть энтошки это киоски, ларьки, нестационарные торговые объекты, да? А есть мобильная торговля, автолавки, футраки и прочие штуки. Вот мы эту историю с автолавками, футраками, которые не регламентированы вообще никак как. Их приравнивают к тем же самым киоскам. Хотя, по сути, они завелись и уехали. ну Это реально не НТО, это ну, мобильно. Они никак не регулированы. И мы эту историю с 19 года толкаем. Вот 19 год. Мы уже два раза доходили до президента, до Раиса в городе. И вот только-только... Мы сейчас создаем вот операторскую работу по мобильной торговле. Да? То есть придумали, что вот будет такая вот прослойка, да, которая будет, с одной стороны, заниматься тем, что вопросы с муниципалитетами решает по точкам, по, по инфраструктуре, по подключению, а с другой стороны, создает сервис для предпринимателей, который вот как вы билеты в кино покупаете, открываете, свободную точку нажимаете и купить. Вот такая история. Вот, и, и это долго просто, понимаете, все. И мы сейчас можем с вами в том-то придумать. том-то и
1: смысл, понимаете, если такие лица, как мы с вами, лица, которые знают истинные потребности предпринимателей, будут об этом говорить, это та точка на фундаменте, с которой все и должно начинаться.
0: Да, да. И, Потому а...
1: что мысль должна развиваться дальше. То есть мы с вами обозначили, во Вселенную запустили, как там сейчас надо запустить, во Вселенную, говорят.
0: Да, да, да. Запустим. Вот, да. <laughs> Через вот этот вот банк. Ну, если мы запускаем. не будем об этом
1: говорить и не будем выявлять проблемные места, то ничего не будет двигаться.
0: Да, на, на самом деле вот такие вот истории вот с подкастами, в том числе это же тоже такой элемент образования. То есть он предприниматель посмотрит такой, да, а может кого-то это зацепит, а может быть кто-то, ну, как бы это увидит, и, а может у кого-то что-то сделал но уже в этом направлении, такие, о, только вот этого не хватало, классно, это оказывается еще и востребованно, пойдем там этим заниматься.
1: А вот смотрите, здесь такой вопрос. Хорошо, мы поговорили о таких трендах цифровизации, диджитализации, сходимся во мнении, что здесь есть здравое зерно для того, чтобы эти все большие данные обобщать, чтобы был условно ну, удобный инструмент, которым мог бы пользоваться каждый предприниматель, для этого у него не, не должно быть никаких сложностей. А вот как это практически происходит сейчас? То есть вот это все-таки будущие какие-то, как вы сказали, футуристические такие видения, будущие перспективы. Как это происходит сейчас? Нетворкинг. Вот я знаю, что вы имеете отношение к некому сообществу предпринимателей. Да. Да, вот, вот как это сейчас происходит? Что является таким самым действенным рычагом, самым действенным инструментом для того, чтобы взаимно общаться, выявлять проблемные места, передавать какую-то информацию, с которой я знаком, я передаю своему коллеге. Вот как это у вас выстраивается?
0: Ну, абсолютно, наверное, истина в том, что надо создавать сообщество, и в этом сообществе крутиться, и это огромный точка роста, огромный. То есть даже пресловутая баня какая-нибудь, в которой мы приходим, там 12 человек, и кто-то задает вопрос, который для него вопрос. 11 а, человек а, обсуждают вместе. А, а, да. а, не то, что обсуждают, они уже прошли это. Они уже, кто-то это решил. Он говорит, да что это, это вообще не... У него, например, там оборот 4 миллиарда, а у этот только на 200 миллионов пока идет. И у него есть такие вопросы. И он закидывает их как проблематика реально. И, а для него это уже, для того, который 4 миллиарда, это уже не вопрос. А ага, почему баня? Говорит, он... Почему баня? Я не знаю, кстати, почему баня. Немножко
1: вот. сексизма. Потягивает. А каким образом? Да, кстати, к, вам, к вам туда женщина попадет, ни, если ни, вы там ни, все ни в, в баню пришли мужчины.
0: Вот ни в каком, да, тут. Не Ну, вот по, ни, ни попадет. ну вы, вы сами можете собираться. Ну, там а просто если у с мужчинами пообщаться. На- вот, а ничего а не Не ни, могу. Ни, ни, ни в
1: бане собраться.
0: Можно в ресторане, пожалуйста, эти пресловутые те же самые, баню привел, бизнес-завтраки, да, они тоже проходят. Просто в бане как-то интереснее, что ли, не знаю. Ну, и у нас же банный клуб, он не из-за бизнеса возник, он же возник у нас из-за, из-за любви в бане, конечно. Мы просто тупо баню любим. И у нас даже есть правило, если ты пять раз не посещаешь наши сходки, то ты вылетаешь из клуба. Ну, то есть надо... Единственное вообще условие – это просто посещать да, эти бани. Вот ну, тут, тут то же самое. И понятно дело, что э, можно выезжать там на всякие форумы, да, можно выезжать там делать э, смысловые какие-то вещи. Просто, ну, как бы это чуть сложнее, что ли, организованное, еще что-то. А тут все понятно. То есть мы объединились не по бизнесу, но, то, но как бы э, получилось так, что ну, почти все там... Там есть чиновники в том числе, но в основном предприниматели там в, в mm-hmm. этой тусовке.
1: А вы там являетесь, по сути, лидером...
0: С точки зрения того, что а, и именно я создал это вот сообщество, да, но я не могу сказать, что там где-то там по деньгам, там, да, по оборотам компании, по количеству компаний, по возрасту, да, там, нет то есть, там, там Идейный нет такого...
1: вдохновитель Да-да-да,
0: то есть моя задача очень, я вообще в этом плане, наверное, очень мне легко, то есть моя задача подпинуть, что ли, замотивировать немного Вот мы, одна там тоже из моих точек приложения усилий, это проведение каких-то там стратегических сессий, проектных сессий. Ну, так получилось, у меня хорошо их получается проводить, я просто ребятам, бывает, помогаю. Моя же там тоже задача, они же все все сами знают, то есть но какого-то не делают все-все знает, и ты садишься, надо тебе, давай, мы, давай, хорошо, ты знаешь все, но почему ты не делаешь, давай мы тебе проект, ну, все, все, придумаем, вот у тебя есть проект, вот у тебя команда посидит, что-нибудь на листочках попишет, вот мы их сейчас понаклеим, и вы, наконец-то, будете это делать. Почему вы без нее делали, не, не делали, непонятно. Ну, то есть, это вот я и, и, и мне такие вещи легко делать, и в то же самое сообщество. Смотрите, вот по
1: сути, вот. вы лидер в небольшом комьюнити, в небольшом сообществе, а вот, с точки зрения всего глобально, что происходит сейчас в обществе, роль вот таких лидеров, коучей, гуру и так далее, насколько она эффективна? Вот как вы можете это
0: видеть? Если говорить вот прям, про... ну у меня тут нет, можно, наверное, мерить эффективность, можно, но я это не замеряю. У меня еще есть такое сообщество футбольное, там 200 человек. И ребята два раза в неделю играют в футбол. Ясик... Ним... же
1: пять раз не приходит, вы их выкидываете. Нет,
0: там, там немножко другие правила. Но суть в том, я просто создал площадку. Ну, у меня есть там социальные сети, я про это рассказал. Мне в чат залетело в Телеграме. 60 человек, потом это все по потихонечку разрослось до 200 человек. Ребята прям постоянно регулярно. То есть моя задача была просто какой толчок-пинок дать, и все. И дальше я уже вообще ничего. Я даже не знаю там. Я открываю там чат, и там этих людей вообще не знаю уже. То есть там первый ну, там ты 15. Ты о том,
1: что это очень эффективный способ. Да, да. Ну есть. вот
0: я к тому, что, наверное, трудно будет метрику эту. В чем здесь эта эффективность будет? В том, что люди занимаются спортом, и от этого растет их там здоровье, например. Или в том, что сколько раз они Нет, сходили? Задача,
1: задача не сосчитать вот это вот количество в итоге. А мы говорим о действенности, о возможности призвать к чему-то. Например, вязать крючком. Да. И если люди откликаются на этот призыв вязать крючком, значит, это эффективный метод, способ выдержания, то да, есть объединение да. людей вокруг. Вот как будто бы сейчас такая тенденция в обществе к этому. А... К, к формированию лидера или, или к выдвижению лидера, и такому вот обрастанию, мясом, вот этим вот людьми.
0: Вы еще упомянули про коуч. Uh, я да. там тоже, Фильм. когда предпринимателям всем отличается, что мы все пробуем. Я такой: думаю, да, я что-нибудь попробую. И вот это Придум, придумал какие-то. Нет, ну, ну, как бы был. Попробовал, придумал даже какую-то там экономическую модель, что-то, и взял ребят, начали мы с ним работать. И я понял, что для меня это как-то неинтересно, что ли. То есть это ресурсно, это занимает очень много времени. У меня есть вот эта гипертофическая штука, я хочу, чтобы нанести ему пользу, хочу, чтобы у него получилось. Мы собираемся с ним раз в неделю, но по факту это не раз в неделю, постоянно ты в Телеграме, да, постоянно где-то что-то узнал. Ну, то есть ты человека развиваешь, 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 и тратишь много ресурсов, а выхлоп какой-то маленький. Я такой, блин, эти деньги, тут два клиента у меня пришло, то, ну, как бы проще гораздо, чем вот этим заниматься. И поэтому, ну, не знаю, э, и мне кажется, что, мы, в, по крайней мере, мне показалось, что мне проще эти успешные кейсы, эти лайфхаки просто транслировать. Просто я взял и рассказал, типа, ребят, зачем мне это за деньги продавать, тебе тет ет делать, когда я тебе просто вот так возьму, расскажу в, в соцсетях, а ты уже хочешь – принимай, хочешь – не принимай. Мне вот как раз-таки, наверное, тут ближе такая модель, когда… Um, вот, есть же идея, и любой предприниматель скажет, что идея ничего не стоит. Ну, она реально 0 рублей стоит, стоит только действие. И вот у меня с идеями очень простой механизм. То есть есть какая-то мысль, да, и я ее максимально всем рассказываю. И не боюсь, что ее там тот заберет или тот-то повторяет. Мне наоборот, и да, вот это важно. Многие
1: тщательно охраняются. Вот, а, а я
0: не так. А я, наоборот, всем рассказываю, вовлекаю, там все. Этот, собираю кучу обратной связи аналитика какая-то, еще что-то, и э, так получается, так получается, я не знаю, там вселенная, да, как мы говорим, что она потихонечку упаковывается сама, да, вот эта история там, мы сейчас э, занимаемся тем, что я буду открывать пивоварню, она тоже уже два года упаковывается. Нет такого, что я пам, придумал и так все быстренько упаковал и через два месяца пошел открывать. Нет, она вот как-то лежит, вялится, тут подошло, тут еще, что тут инвестор нашелся просто. Там там пивовар какой-то освободился. Там, ну, то есть, вот как-то так это происходит. И э, мне, наоборот, вот эта модель ближе. Да? Она, может быть, э, отходя к началу нашего подкаста по принципу работы мозга, простого, да, то есть он, он, ему не сложно так мозгу, и он так работает. И эта идея такая хоп 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 сформировалась, ну, ну все, вот теперь уже все, теперь уже проще, как бы сложнее не сделать, да, то есть ее, это надо просто тупо сделать и все. У тебя уже все есть, у тебя уже есть план, у тебя есть уже команда, у тебя уже есть инвестор, все, тебе надо просто сделать.
1: Интересно, конечно. Все, что я обычно слышу, прям, прям противоположно.
0: Mm-hmm. То есть
1: возникает идея, к нам, например, в агентство приходит смысл защитить ее от внешнего посягательства, а вдруг кто-нибудь украдет. Эту ну, идею. это вы в
0: юридической плоскости говорите, авторского права. Ну, конечно, Там, на... Там другое, Потому что да, вы же понимаете,
1: немножко. что стартовые позиции нужно обязательно защитить. Потому что если это не сделать, то может в будущем быть сложена ситуация, при которой еще придется отстаивать свои права на свой продукт, потому что кто-то оказался умнее, пошел, зарегистрировал за собой эти права, и возникает естественно конфликт, который приходится разрешать судей, и хорошо, если еще получится. Но
0: помочь. тут, наверное, общая часть надо отделить. Понятное дело, что для крупных ребят там защитить там авторское право или какой-нибудь патент, это ну, это безумно важно. Но мы говорим про старт бизнеса, когда у нас 90% это…
1: Не могу согласиться. Я все-таки вставлю свои 5 копеек в этой части. Дело в том, что многим кажется, что защита своих прав – это что-то очень сложное, ведомо небольшой группе юристов или около того людей, обязательно дорого, тем не менее… Ну, просто чтобы было понимание, если мы сегодня здесь говорим много о диджитализации, цифровизации, защита кода, например, на какой-то продукт, который вы как как автор владеете, платформа, сайт, мобильное приложение и так далее, государственная пошлина составляет 6 тысяч рублей. Ну, то есть это та сумма, которую, конечно же, любой абсолютно самый маленький бизнес может себе позволить, потому что если он это не делает, и не защищать свои права на этой абсолютно доступной стадии, в будущем это может вырасти в огромные финансовые потери, потому что он будет наращивать, наращивать, наращивать себя, инвесторы будут подключаться. Хорошо, если инвесторы, которые знакомы с тем, что надо защищать свои права, а если нет, и можно обрастать этим мясом, подготавливать специалисты, какие-то стратегии свои реализовывать а потом столкнуться вот с такими проблемами. Поэтому Ну, здесь как раз это иллюзия, что это что-то очень сложное и невозможное. Этим не только можно. Я считаю, что это нужно реализовывать и это вообще какое-то преступление по отношению к самому себе, если ты не пользуешься тем, что тебе дали, и если государство закладывает такие совершенно небольшие государственные пошлины, да здесь возможно не хватит собственных ресурсов с тем, чтобы заполнить правильно заявление, для этого можно обратиться к юристам и совсем небольшие деньги заплатить, но все-таки реализовать эту государственно предусмотренную процедуру.
0: Я даже знаю, сталкивался с кейсом, когда это умышленно было нанесение урона, когда регистрируешь Бренд, которым предприниматель уже занимается там 3-5 лет. Угу. И быстренько на него уже подаешь в суд.
1: О, это отработанная схема. Да, да к, Старая сожалению, такая, к сожалению, к сожалению, она я, Один раз я слышал про такое. Да, ну нет, существует. Тут много можно кейсов перебрать.
0: Да, поэтому защищаем.
1: А вот смотрите: опять-таки, если мы говорим о какой-то мошеннической истории, точнее, это мошенническая история это производный моего вопроса. Угу. А вот в 90-х, например, годах, собственно, и в начале 2000-х тоже, мы прям уверенно можем говорить о том, что бизнес очень часто реализовывал какие-то серые, черные, около серые, около черные, серо-бело-черные, да, вариации да. много, но, тем не менее, они все точно не белые были схемы, то есть очень много, что придумывал бизнес, изворачивался, создавал, проецировал, реализовывал, и... Какова ситуация сейчас, вот по вашему мнению? То есть у меня есть собственное мнение по этому поводу, я, в принципе, его озвучу перед тем, как вы ответите. Мне кажется, что сейчас все уверенно и увереннее мы можем говорить о том, что бизнес обеляется. То есть настолько действенные государственные рычаги, настолько... Много создано условий, при которых можно существовать в белую и спать спокойно, как в той известной рекламе, заплати налоги, спи спокойно. Что бизнес постепенно это осознает, общий уровень грамотности год от года выше, специалисты, которые могут консультировать в этой области, опять-таки, ну, плодятся и плодятся. И сейчас применение серых схем – это какой-то мовитон уже. На мой взгляд. Вот какое ваше мнение в этой части? Э,
0: начну с выражением, когда там у одного, не нашего, американского миллиардера спрашивали э, по поводу вот этих серых-белых схем. Он сказал, что я могу отчитаться за все свои миллионы, кроме первого. Да, то есть м-м, вот в, в, в начале, да, мы все. Э, насчет мувитона. Э, ну, не мувитон, наверное, все-таки есть. И немало сейчас серых схем, и тут, наверное, вы абсолютно правы в том, что предприниматель осознанно уходит от них в белое поле, когда появляются комфортные условия. Вот, например, тот же самый институт самозанятых. Это очень комфортная история. Вот. Когда, с одной стороны, у тебя гильотина, когда ты, не дай бог, там что-то не заплатил еще, а с другой стороны, очень удобная площадку, куда то зашел, и ты реально, реально, пять минут потратив, ты стал предпринимателем. Ты зашел на мой налог, ты зарегистрировался и принял Вы, денежки, выписал чек. В
1: мобильных приложениях банков. Да, сейчас и, есть переход, то есть они все синхронизированы. То есть потратить нужно ну, полторы минуты, чтобы заполнить свои данные, и ты этот статус приобрел. Прекратить ты его тоже можешь в любой момент. Никаких нет... Препонов, бюрократических, вот каких-то препятствий, которые бы. Ну, создавали неудобную какую то С-
0: сейчас все серые схемы лежат в проекции экономии ну как они всегда лежали то есть exactly. меньше, да, меньше платить то есть либо мы <coughs> дробимся ради какого-то комфортного налогового режима либо мы платим зарплату определенным образом да, частично так частично так под той планки по которой нас не видно да? ну то есть вот так ну это такие частности и они есть это, нет, это не мувитон. точно могу сказать однозначно характерно для всех почти Предпринимателей, это о том, что любой предприниматель рано или поздно хочет уйти в белую историю. То есть нет такого, что а, общественного, да, токсичный предприниматель. Я создал бизнес для того, чтобы быть вот таким хулиганом. Нет. Ну, то есть, сейчас предприниматель. А, деле, уже... Как бы было раньше. Да, сейчас уже такой не такой предприниматель. Предприниматель это такой а, создатель, созидатель, который хочет что-то предподнести, сделать кому-то полезно, своей услугой, своим товаром. И, соответственно, на этом в том числе заработать.
1: Ну, вот согласитесь, что многие из тех, кто изобретает эти серые белые около черной схемы и сейчас, они просто не знают, что можно пользоваться некоторым государственным В том числе не знают. Они просто не знают, что так можно было.
0: В том числе, ну это тоже так на стыке, да, вот, например, история с тем, что ты влетаешь на другой налоговый режим, переходя определенный финансовый объем денег, 200 миллионов перескочил и все, ушел ты на на другой режим. Это же происходит, в том числе, я вам приводил пример с курсом доллара, да, вот ребята продавали условно там что-то для автомобилей, например, да, и они смогли, они красавчики, они продали тот же самый объем, но они вылетели уже. Вот но в эту это вынужденная
1: ситуация. Да, да,
0: да, да, да. Не спланированная и, а вынужденная. И тогда у его в компании финансист, экономист, бухгалтер, они садятся в октябре, в сентябре и говорят, мы попадем, что будем делать? И принимает решение о том, что давайте мы создадим еще одно. ИП или ООО, и часть денег туда направим. То есть это вот э, еще раз, да, наверное, надо отметить то, что все предприниматели, все плюс-минус, ну вот давайте один процент все-таки мы уберем, да, есть токсичные предприниматели, Но вот даже недавно этот кейс у нас был печальный с этим, с мистером Сидором, да, который там, вот это, это не тот предприниматель, да, я как человек, который понимает, как варятся такие напитки, могу сказать вам, где там была, была эта история, вот важно наверное, возвращаясь, сейчас про, это, расскажу тоже про эти а, то, что большинство предпринимателей, они видят себя белыми, и они всегда, они в любом случае-то идут. Но иногда приходится где-то вот как вот какую-то схему сделать.
1: Давайте про мистера Сидор. А, Актуально. А,
0: метанол не может там появиться. В процессе варки этого напитка там не может появиться метанол. Вот
1: сейчас нам говорит э, потенциальный пивовар, да. потому что два года у него лежит его да, проект, да. он уже собрал всю информацию да. и точно знает о а,
0: Это точно, однозначно первое нарушение технологического процесса. То есть они не варили напиток вообще в принципе, потому что там не может а появиться любой спирт. А, когда ты варишь а, сидр, это прям процесс варки. это кухня. Да? То есть мы берем яблоки, мы определенным образом чистим, мы делаем пюре, и спирт появляется в этом напитке путем брожения дрожжи, сахара. Вот это вот. И, и там не может появиться...
1: Мама, в результате процесса брожения а, э, сахара как... и дрожжей появляется брага.
0: Появляется этиловый степ. получается... Появляется этиловый спирт тот, Да, тот спирт, ну, понятное дело, что Можно и крепкие делать напитки Вот сидр относится к легким алкогольным напиткам Да, там 3 градуса, 2, там 4 И вот так там появляется спирт А в их случае было совсем другое Там была а коктейльная история Где они брали сиропы, где они брали воду И где они брали спирт все, это все смешивалось и этот. Но даже тут есть недобросовестность в том, что э, спирт, ну спирт-спирт, ну пусть он назывался бы у них коктейлем, да, но ну, не сидер это было, а какой-то там коктейль, да, то есть с алкоголем. Но тут, видимо, тоже был элемент э, ухищрения, когда они начали для того, чтобы уменьшить стоимость, бавить технический спирт с этильным спиртом, метанол с этанолом. И они вот так вот, они отличаются вообще друг друга, да, и так получилось, что они, скорее всего, смешали метанол с метанолом, и вот эта партия злополучная, вот это и получилось, и вот это, вот этого предпринимателя, например, мне защищать, да, ну, наверное, невозможно, он не предпринимательство, то есть это вот явно налицо…
1: Наверное, даже не нужно.
0: Да, это лицо, прям явно и нарушение технологические, и вот какие-то вот эти. Вот и, и вот когда мы говорим про 100, да, общее, частное. вот 1% все равно таких будет, да, то есть, ну, как бы, когда мы говорим, что все равно вот основная масса, тренд у нас туда, но есть один, который вот будет всегда делать все по-другому. Поэтому мы их оставляем. Нельзя сказать слово «все».
1: Михаил, у нас есть такая практика, Нашим гостям я задаю короткие вопросы, на которые, соответственно, необходимо дать короткие ответы. Давайте я вам Давайте. тоже задам. Плиц. Да. Встать пораньше или поспать подольше?
0: Ой, и так, и так могу. А, ну, когда есть задача, понятно, что встаешь. Я не фанат вот этих всех магии утра». Это не мое ресурсное состояние. Я, я, с утра я неэффективен, но если надо, понятное дело, там сессия начинается утром всегда, да? Если задач нету, то мой подъем – это около 8 часов. То есть я при 8 часов встаю. Если надо, да, придется в 6-7 вставать. Самолеты, mm-hmm. дурацкие вылеты ночные, вот этот просто.
1: Миллион рублей или миллион подписчиков?
0: Миллион подписчиков, конечно. Mm-hmm. Но миллион рублей с этим подписчиком можно сделать больше, чем миллион рублей.
1: Это сказал нам бизнесмен. А вот бизнесменом рождаются или становятся?
0: Если разложить это на какие-то составные характеристики, то в предпринимателе должно быть, наверное, уникальный какой-то коктейль. И тут можно сказать, что рождаются. Ну, то есть вот эта ответственность, это трудолюбие, да, это экологичность, это, вот эта вся история. Это, наверное, рождаются. Но, но, еще раз но, все-таки у нас после поправок в Конституцию государство взяло на себя обязательство о том, чтобы развивать предпринимательство. Представляете, это произошло только в 2021 году. До этого у нас была безопасность, образование, медицина, про предпринимательство не было ничего. А сейчас написали, что такие люди существуют да, и то, что надо их развивать. Оказывается, они есть. Да, оказывается, оказывается, мы есть. И исходя из этого, предприниматель может стать любой. И тут точно не история с возрастом, точно не гендерная какая-то история, точно не про образование. Еще раз, да, у нас зашел на социальные сети и посмотрел любой контент на любую тему, 600 э, видео про маркетинг, и из них 400, как литген настроить, еще 300, как найти ЦАшку. Ну, то есть, можно все. Вопрос просто захотеть.
1: Жить за границей или в России?
0: В России, конечно. Я э, на самом деле так получил, что лет... Прям 6-7, наверное, активно путешествую. Я вот еще раз в начале говорил о том, что я был причастен к образовательному проекту одному предпринимательскому. И мы очень много объездили по России. И мне прям нравится. И это не какие-то да, Байкалы, Камчатки и прочее. А это вот обычные какие-то наши города, куда мы приезжаем. И даже там прям очень классно. Там есть какие-то вот вещи, ради которых стоит вот путешествие. Мне вообще нравится путешествие на автомобиле. Сел вот так вот, да, прокатился там недельки-две. Просто пока таким таким не самым ни москва ни Петербург, ни казань там ни сочи а вот прям по каким по каким таким обычным городам поэтому да. однозначно однозначно россия
1: когда вы получили свою первую зарплату
0: когда я получил свою первую зарплату так первая зарплата у меня скорее всего это университетская соответственно это у... так 2000 наверное 2008 седьмой год
1: на самом деле это был предвопрос, а вопрос мы, стоит в том, что, на что вы ее потратили.
0: Ой, там очень серьезные деньги. А, Нашу потратить на командировку? Это серьезные. Да, конечно. А, объясню, почему. Когда мы, я же наукой занимался, и у нас очень много а, участия во всяких вот конференциях, форумах и прочих штуках. И для того, чтобы тебе туда уехать, тебя обычно на короткий промежуток времени брали на, брали на грант, на две недели, например. И, соответственно, тебе эту зарплату дают, и понятное дело, что у тебя она вся уходит на командировку. Вот. И это были вот, да, это шестой, может быть, седьмой, восьмой год. Там. Uh-huh. У меня в, в трудовой книжке в начале вот так вот: принято вольный, принято, принято по две недели.
1: Ну, то есть это не история про яблоко, которое вы случайно нашли, помыли, продали, купили два яблока, помыли, а, нет, нет. продали, купили четыре и не, так не, далее. Не, не, не.
0: Uh-huh. Я же перед бизнесом тоже, в том числе, даже в найме себя попробовал, тоже посмотрел. И э, э, я для себя, единственное, что понял, что я, э, как это? Слово разрушаю, но хочу подобрать синоним какой-то. В общем, я прихожу и постоянно что-то меняю. И мне как бы... Понятное дело, что никто не хочет, чтобы какой то там выскочка пришел, что-то поменял. И понятное дело, что как бы препоны ставят. А ты без препонов... Ну, ты что-то делаешь, и у предпринимателя всегда должен быть А, Б... В и так далее. Ну, то есть, прям подряд. А у тебя вот просто вот А идет вот так вот, и ничего не происходит. А я хочу, чтобы что-то менялось. И когда ты что-то делаешь, 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 но ничего не меняется, ничего не происходит, не, не происходит ни с пункта А пункт Б, я такой, ну, что-то нет, ну, как бы не мое. Не, не потому, что там маленькие зарплаты, не потому, что там работаешь на дядю. Нет. Просто вот от того, что как бы ты не можешь там быть свободным, что ли, самореализованным. Стив Джобс же не имел государственно на изготовление айфона. Да, Это же его была история. То есть он, он хотел создать лучший продукт да, для того, чтобы нам было кайфово жить. Вот. И тут то же самое. И я хочу вот это все менять, а как бы ограничить. Единственная форма, которая пока позволяет это делать, это предпринимательство.
1: Тогда скажите нам, какая у вас мечта?
0: Ой. У меня с этим… Я про тайм-менеджмент же. У меня прям тайм-менеджмент. Я люблю эту историю. И каждый год с супругой мы делаем такие ментальные карты на год. Это вся история. Вообще ментальные карты они же были придуманы как раз таки медиками для того, чтобы человеку, у которого там есть определенные проблемы с передачей информации, чтобы понять, что происходит. То есть он рисует какую-то цель и от нее вот разветвления такие. А, так, так, так. И он контекст понимает. Я сначала для себя начал делать, ну, э, планировать там, например, проект какой-то, да, или год, а потом такой, раз год, а зачем я это делать буду один, давай сделаем это с семьей. Да, и вот мы с семьей вот это несколько лет подряд делаем. И можно сказать, что там, ну, некие такие мечты есть, да, даже больше, наверное, это задачи какие-то, а не мечты. А, поэтому о чем-то таком вот прям большом там 50-летнем я, наверное, не думал. Ну, то есть есть хотелки, да, в том числе там абсолютно материальные, туда съездить хочу, да, вот этот тому-то купить хочу, ну, то есть вот такие какие-то вещи. А мечтать, мне очень нравится создавать, потому что я производителем себя считаю, вот все, что касается созидания, создания, и поэтому вот в этом контексте мне хочется оставаться, и, наверное, отсюда когда-то вырастет мечта, создать такое, что будет полезно не только мне, Ну, то есть я буду пассивный профит, конечно, иметь, но это будет полезно населению.
1: Классно. Михаил, спасибо.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Спасибо большое. Да, мне кажется, мы сегодня получился хороший разговор, и прозвучали реальные вещи, с которыми работаете вы, с которыми работаем мы. Кое в чем сошлись, кое в чем не сошлись, но это здорово, это диалог. Спасибо вам большое. Спасибо за
0: приглашение. Теперь э, буду знать, куда отправлять э, предпринимателей с отрагими. Прекрасно. Будем монетизировать э, вот этот вот э, подкаст.
1: Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего.